0: Hej och välkommen till David och Bo pratar pedagogik. Bo. Hej David. Hallå. Ja, vad ska vi prata om idag då? Du har fått lite
1: mail och ja. kontakter, så Det var ju någon som var med en va? Ja,
0: ska vi ja. ta det?
1: Ja, det kan vi göra. Yes. Det var Maria som hade... Ja, det kommer jag
0: inte ihåg. Nej, nej. Nej, det var det inte var var någon annan. <laughs> Okej,
1: okay. ja. ja. det var inte... Nej, det är sant. ja.
0: Men mm. vi har fått lite olika mejl och det här var en i raden och det handlade om just impulskontroll ja. och också när det är oprovocerat så vi tänkte att vi kan binda ihop det där lite men vi kan börja med impulskontrollsfrågan.
1: Så frågan var liksom vad ska vi göra när det är
0: en impuls, en ja. elev med dålig impulskontroll? Precis och den är, ju, den, är ju, den är ju svår, det här med impulskontroll, brist kan man säga med impulskontroll. Ja. Det är ju en svår vi, fråga.
1: Ja, vi måste ju först börja snacka om vad det är för något. Ja. Alltså, och, och, och sen är det inte säkert att, att frågorna,
0: att det faktiskt handlar om impulskontroll. Nej, det, det kanske handlar om något annat som personen tänker Ja, ja.
1: för, för det, alltså det, 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 vi använder det ofta just för att beskriva när personen gör något som kommer som en överraskning för oss.
0: Ja, men precis. Och det är inte säkert att det gör det för eleven.
1: Nej, det är inte säkert det är impulskontrollproblem. Ja. Alltså, och sen är det två typer av impulskontrollproblem. Och här, här är det, vi, vi går lite utanför den forskning som finns. För jag har inte hittat studier som har tittat på detta.
0: Nej, då är det någonting som du har observerat. Ja, det är något ja. jag har observerat.
1: Och det har jag gjort i de utredningar vi har gjort genom åren. Jag startade ju 2001 tillsammans med Leif Psykologkompaniet och vi har gjort jättemånga utredningar. Ja. Uh, och, och där har vi der forsøgte vi børger tidigt og sagde, hvordan kan vi gøre et, et testbatteri, som kan fånga det uh, Og det klassiske impulskontroltest det er jo sådan, som hætter, uh, altså de, de kan hætter lidt olika, men det de, Tova och det, det är lite olika jag tror det vi kör idag är något annat.
0: Go-no-go-tester, är det någon variant på det? Eller?
1: Eh, nej, men det, det, alltså, det, det är sådana man, man kallar dem uh, Vad fan kallar man dem? Uh, Continuous performance-tester. Mm -hmm. ja. Så du sitter alltså och ska lösa en uppgift väldigt länge eh, och kommer, varje gång det kommer en prick där ska du trycka, när det kommer en andra ställen ska du inte trycka nej, på, en, på en skärm liksom. Mm. Uh, og har, altså, der, der er jo lidt felskælder og så med dem. Uh, det, det roligeste, det var en TV, dansk tv-serie, der det handler om barn, som fik diagnoser, og der var der en, som fik en ADHD-diagnos, for hun klarer ikke rigtigt, det har testet. Og så interviewer de hende efteråt, og hun har Tourette-syndrom, det vidste man redan. Og så siger hun, ja, men hver gang jeg, jeg trykker, der må jeg trykke tre gange. <laughs> Så, altså psykiaterne psykologer, ja, <laughs> ja, og psykologerne de, de fremstår bare som idioter for de har ikke tråkert hende liksom. hun har bare fået en diagnos så, så, så det, det er klart det har sine problemer den ja. typen af tester og fællekælder det har alle test mm. så, og, og vi kan säga i dag så er vi ikke så sikre på at de, de rækker men det de mæter det er jo just altså, kan du holde din opmærksomhed fånget og kan du holde tilbake impulser ja. under lang tid just det. men det vi optægte det var at det var jo ikke bare det endda impulskontrol-test, som fandes. Der fandtes et helt grundlæggende klassisk, som hedder stroop.
0: Just det, yeah.
1: Og stroop det går til på det viset, at du får en, altså du, der er en masse figurer, og, øh, eller en masse tekst, og teksten, der står der til eksempel rødt grøn, blå. Og så skal du læse det, så læser du rød, grøn, blå, rød, grøn, blå, blå, grøn, blå rød, rød, og så videre. Mm. Og så næste opgift, der står der sammen samme saker. Mm. Men varje gång det är rött, där står rött, så är det grönt. Och varje gång det är blått, så, så, så står det rött.
0: Så att man twistar det där helt enkelt. Så. Ja,
1: och det du ska säga där det är att du ska säga vilken färg du har. Du ska inte säga vad som står. Nej, du får alltså det. inte läsa det. Nej. Och det. Jäklar var svårt det ja. <laughs> alltså det, det, Och då är det normerat så man kan alltså se vem är det som klarar sig in inte klarar sig. Det har också några det fungerar, alltså Vi körde det på personer med dyslexi, det funkar hur bra som helst. De läser inte, de bara ser färgen. Så de överpresterar på det testet. Men det vi upptäckte det var att, att de som kan läsa, då var det, ju, det var inte jättemånga med ADHD som faktiskt fick problem på det testet. Nej. Alltså de klarar sig inom normalvariationen på det testet och kanske till och med en, en, en överrepresentation av de som klarar sig. Och, och orsaken där är att det är en del dyslexi i branschen, det är också ADHD. Mm. Men äh, vi såg att även de som läste bra, de klarade faktiskt det testet, men de klarade inte TOVA. Men de som inte klarade, vad heter det, jag tror de klarade inte heller TOVA. Så det innebär att vi börjar fundera på men vad, vad är det som... kan det kanske inte alltså, kanske inte mäter en sak det kanske mäter två saker.
0: Eller fler till och med. Ja, kanske, kanske fler, <laughs> ja.
1: Uh, och, och sen börjar vi titta på det och när vi börjar jämföra med de andra testresultaten som vi hade så kunde vi se att, att de här stropresultaten så de här helt grundläggande bristande förmågor att hålla tillbaka impulser. Uh, det var ingen sammanhang med några andra test i begåvningstestet visst mm. eller, eller vägs. Nej. Men det var där med resultaten. När, när de hade problem med impulskontroll enligt de här uh, continuous performance-tester test, hade de en långsam processhastighet. De som klarade de, continuous performance de hade inte långsam processhastighet. Men de kunde fortfarande flanka på, på, på strop och sedan ha problem i vardagen. Nu blev det här väldigt, väldigt psykologorienterat. Det vet jag. Men, men orsak, det jag egentligen försöker säga här det är att det finns kanske två typer av impulskontrollproblem. Den ena det är bristande förmåga att hålla tillbaka impulser och det är sällsynt. Inom ADHD till och med. Och sen finns det en annan typ och det är den som handlar om långsam processhastighet. Och för att förstå den ska man förstå lilla barnet. Alltså ett litet barn tänker jäkla långsamt. Mm. Alltså Stöhn han uppfattade ju att, att barn kunde imitera beteende redan vid åtta timmars ålder. Och det upptäckte han av en slump. Det man gjorde det var att man satte upp en videokamera och sen började man när barnet var åtta timmar gammal att gå in och gäspa man, man, man det. Och sen skulle man se om barnet gäspa det tillbaka. Och det var inte en, en, en riktig gäsning. Det var sådan en låtsaskepsgäsning. Och, uh, och, och sen hände det inte så mycket. Och sen gick man därifrån. Men uh, man glömde stänga av kameran. Mm. Och så upptäckte man att det tog väldigt lång tid. Alltså många minuter innan barnet svarade på detta. oj ja Och sen, oj, barn kan ju liksom äh, få kontakt med redan så tidigt liksom. men de, de, är, de är långsamma. Och då börjar man liksom tänka men kan vi se vad det, det var jättegenombrott för innan slön så trodde man att ja, barn inte kände smärta. Nej, just det. blev alltså, det, det så illa liksom. Ja. Var det så. så det hade ju varit på 80-talet. Alltså, det är ju inte, inte jättelänge sen för folk i vår ålder i alla fall. Äh, men i alla fall äh, Barn, som är lång, alltså barn är då långsamma i tanken från början och barn är väldigt impulsiva alltså när de är små. En tvååring alltså du ser ja. har barn, barn, de är jätteroliga, alltså du måste inte slå så slår de. Liksom. Och sen ser de inte slå trång, så slår de. Liksom. <laughs> <laughs> Men de, de, alltså de, de, det finns ingen chans att de kan hålla tillbaka impulser. Men sen ser vi att man blir bättre och bättre på det. Och någonstans där i sexårsåldern, då ser vi att man får liksom upp sin processhastighet så pass mycket. Så att det betalar sig att hålla tillbaka impulsen. Det betalar sig inte för en fyråring. Alltså det, det är lite viktigt. Om en fyråring ska mm. vänta med svaret tills de tänkt klart. Då har, då har leken gått vidare. Då, då är det för sent. det, ja, det, det, alltså det blir inte bra. Mm. Så därför så väljer de ju att handla impulsivt. I kontakten för att stanna i kontakten. Men vid sexårsåldern så betalar det sig att tänka sig mm. För det går så pass fort så de andra har inte gått vidare in. Och då börjar det hända saker. Ser vi. Leken blir plötsligt mycket mer genomtänkt och impulserna försvinner. Och, så, och det, det är jättefint. Men så är det ju de som fortsätter vara impulsiva vid den mm. åldern. Därför att de tänker långsamt fortfarande. Uh, och då blir det ju riktigt, riktigt spännande, tycker jag. Alltså, en av de mest impulsiva människor jag har känt i mitt liv eh, som barn. Det var brorsan. Eh, och, och vi testade honom eh, i, i samband med en, en normering av Weiss. Eh, och, och, och då alltså han hade ju jäkla mycket högre begåvning än jag. Det var jobbigt. Alltså. Eh, ja, men det var det. Han, han klarade sig inte bra i skolan. Alltså, för han var ju så jäkla impulsiv. Ja, ja så alltså, nog hade han ADHD som barn i alla fall. Men men som vuxen så är han ju inte impulsiv. Och han ja. säger själv att när han, när han, han, han är bilmekaniker, eller mm. nu är han ju men för han är ju väldigt mm. väl begåvat, men han, han utbildar sig som bilmekaniker på en verkstad, en lärlingsutbildning i Danmark. Och där, redan första veckan så sa hans verkmästare till honom Vet du vad, du får inte skruva isär något innan du har snackat med mig om vad du tänker göra. <laughs> Alla andra får gärna, men inte du, för det, det blir inte bra. Så han var tvungen att sätta sig och tänka efter vad han skulle göra. Kolla med verkmästaren och sen göra det. Och varje dag i fyra år där gjorde han detta. Oj. Och det fick ner hans hans handlingshastighet. Mm. Så han är sävlig. Han är en av de mest sävliga personerna jag senare idag. Och sen har han ju lyckats väldigt, väldigt bra. så Han är psykiatrischef och på vägen upp i sin chefskarriär. Uh, han har varit chef i kriminal och, for och omsorgen och allt möjligt annat också. Då fick han en sån där coach som sa du ska vara lite snabbare, du vet. Han sa nej, det ska jag inte. Det har jag varit med om, det blir inget bra. Men, men det har fått mig att tänka lite att en del av det vi kallar impulsivitet eller långsam processhastighet. En långsam processhastighet. Mm. Där man inte upptäckt att det betalades att vara långsam. Nej, det, att... För rent socialt betalar sig inte. Alltså brosan, mm. han är en jättebra chef och han är ju eftertänksam. Han är inte den som tar ett snabbt beslut. Alltså han, jag vet att folk tycker han är en jättebra chef. Alltså jag har träffat hans, folk som har jobbat under honom och han att han tänker alltid till. Han kommer med något väl övervägt och så vidare. Men det funkar som chef. Alltså, det funkar sämre i andra delar av livet av oss så pass långsamt. Alltså, i sociala situationer han är han inte den som snackar mycket. För det har ju gått vidare. Alltså det, det, han är lite tillbaka, och så där. och det var han ju inte som barn. Så jag tänker
0: ju Så att, tänker att det, här, det kan finnas eh, föremål för ny typ av forskning inom impulsivitetsområdet?
1: Inte minst för det, att det vi ser det är att de med långsam process, det funkar eh, adhd medicinen Men det gör det faktiskt inte på de som inte har det. Mm. Det vi ser det är bara kliniska erfarenheter jag har. Mm. Mm. Men vi kan se att de vi har haft där det var ett problem att medicinen inte riktigt funkar. Det är de här som flunkar på stråp. Alltså det testet som, som inte hade med hastigheterna att göra men som hade grundläggande impulskontrollsvårigheter. Det de hjälpte inte med medicin. Mm. Men det gjorde det ofta på en andra. Liksom. Mm. Och därför är det ju jätteintressant att börja titta på det. Äntligen. Ja, om
0: det finns sådana varia variationer på det sättet ja. som ni har sett.
1: Jag vet inte, det kan bara vara det här det bara min egen Nej, tanke. men det, liksom. det, är,
0: det är intressant och, och Ja, det vet vi inte för att det behöver ju forskas på. Det. Ja,
1: men, men det vi, jag tycker det är det, när, när jag har pratat pedagogiska insatser, för det är ju det den här frågan handlar om. Då... då har jag faktiskt sett väldigt, väldigt bra. När, när jag började jobba, där hade vi ju fortfarande de här uh, ungdomar på glid som fick åka segelbåt till Karibien. Ja, just det, precis. Och det var så jäkla effektivt. Mm. De kom hem och de var ju
0: inte lika impulsiva. Jag vet inte hur det var. men uh, ja,
1: Jag träffade dem, för jag började mycket mm, med ungdomar på ja, den tiden. Ja. Ja,
0: däremot har jag träffat många lärare som har jobbat under andra förutsättningar, när man kunde jobba ja. på ett annat sätt mm. i mindre undervisningsgrupper. Och som sen har tyckt att lite av mattan har dragits undan när det har blivit svårare att ha den här liksom famnen och få göra olika delar, ja. det är liksom Men jag tror också att ja,
1: tror också det fanns något helt specifikt med just den situationen på just en det båt. Med att
0: du, ja, säkert. Mm. Och,
1: och en av de specifika sakerna där, det är att alltså, det står alltid någon bredvid dig mm. när du håller på med något på en båt. När du har ADHD. Alltså så, <laughs> annars blir det inte bra. Och den personen säger alltid stopp, tänk. Vad ska vi göra? Mm. Alltså och, och det är att hela tiden tvinga, stoppa, tänka gör att du får in varnan och stoppa tänka. Och det, den, alltså det kan vi inte göra lika bra som vi kan göra på en båt. Alltså för det, det är ingen som kommer att acceptera det i andra sammanhang. Men står du på båten mitt på Atlanten där kommer han att acceptera
0: Mm. Alltså, jo, och sen är det i en praktisk situation och det är allt möjligt. Och jag vet ja, det är, är ju varför jag helt på plats. Liksom. Jag vet inte utfallet av dem där jag inte till det. Men, mm. men det är intressant att tänka kring eh, vad det gör med människor när man befinner sig i, i liksom dels praktiska sammanhang. Det är inte mm. teoretiskt, det är inte kopplat till att liksom läsa saker och ting för många personer med den typen av problematik har ju liksom det. det tufft med skolarbete, läsa, ja. skriva räkna, vara fokuserad, hålla på och jobba och det är tradigt och det är kanske inte alltid är roligt och så att det finns ju liksom ett dilemma där och, och där är ju en viktig fråga Det är ju liksom hur ska vi skapa en skola som är till för alla när den är så pass snäv som den är ja. många tycker ju att det är en fröjd när de får börja jobba sen, äntligen liksom ja, börja jobba. man har tagit sig igenom tolv åren i skola liksom och, ja. och äntligen är liksom
1: Ja precis, men, men alltså, jag tänker ju då att när vi får en sån här fråga så alltså, jag, jag skulle ju vara intresserad i att veta hur gammal är det här barnet. Ja
0: det vill man ju alltid veta för impulsivitet är ju för alltid För impulsivitet
1: viktigt, hos en sexåring är något ja, helt annat än en, en 14-åring. Ja men precis. Alltså, och sen frågan handlar ju då om, när, 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 alltså egentligen oprovocerat
0: Ja, precis. Och det där är ju intressant med oproviserat. För
1: och... det är kanske inte är impulsivitet. Nej, men det jag har
0: jag ju sett. Ja, fast. I, i, det kanske det kan vara också, jag vet inte. Men såna här scener som jag har hört liksom från olika verksamheter. Du kan ha till exempel en. En, ett barn i en förskola som är fem år gammalt och så går de förbi ett annat barn och sen bara puttar de det barnet till exempel.
1: Men, men det behöver inte vara en det, det kan också ser, vara att
0: en, en dålig social kompetens. Ja, precis. Nej, vad som ligger bakom det. Ja. Det finns ju massa delar där ja. som man kan fundera. Ja, och, och
1: jag med. tänker att det är den kartläckningen vi måste göra. Mm. För impulskontroll impulskontroll tänker jag, det handlar ju om att när det står när någon säger stopp så gör du det
0: i alla fall. Alltså det, det, det är därför, ja, fast många tänker ja. nog att man ska kunna stoppa sig själv när man har kommit upp till en viss ålder och inte bara agera ja, Men att, men, men ens där, ens att det ska handlar ska ju... finnas någon som, som säger stopp för de flesta andra barn behöver inte någon som säger stopp nej, men det handlar ju just
1: om att alltså, om det är impulskontroll så handlar det ju antingen om att du inte kan stoppa det mm. eller att du inte gör det för att du inte har vanan ja, tänker vanan jag är... utifrån det här, de här två, två sätten jag, liksom, jag
0: tänker också på Just som du pratade om med, med bearbetningsprocesshastighet, det, det är någonting här där man, om man skulle fråga de vuxna runt omkring, tror du att det här barnet eller den här eleven eller personen... Ähm, är, är bra på att tänka långsiktigt och, och det här med konsekvenser på lång sikt. då svarar ju
1: alla nej på det. Ja, precis. Men, men alltså, det, det är ju därför jag säger att det är kanske alternativa. Ja, det är ju uh, intressant om
0: processhastighet uh, finns med som en faktor där. Ja,
1: men, men för det ska ju också vara att han, alltså, han kan tänka orsaker och verkan på kort sikt. Så när han putsar till någon, har de en social kontakt. Eller hon. Då. Ja. Eller hon, ja. <laughs> <laughs> men får inte tänkt att på sikt är det en dålig Handling. Nej, alltså, och då är det ju inte impulskontroll, då är det ju bristande konsekvensberäkning alltså central koherens.
0: Ja just det. Och, och sen
1: kan det vara det att, att, att dålig social kontakt, så all social kontakt är bättre än ingen social kontakt.
0: Ja så kan det också vara så att ja. de sätt man har att, att alltså möta andra på är helt enkelt ganska ineffektiva rakt igenom.
1: Ja. Och, och det innebär ju att plötsligt så blir den här frågan jättekomplex. Mm. Så, så Alltså, hur ska vi jobba när någon oprovocerat puttar ett annat ja, Vi mm. Först måste visa reda på, är det impulskontrollproblem, är det bristande årsakverkansförståelse är det en social, ett socialt initiativ som är missriktat
0: Och en del skulle nog säga att det kanske är allihopa.
1: Ja, men jag tror ändå vi kan börja i en enda och mm. säga, alltså, ja, men vilken kan vi då titta på först? Alltså är det, är det så att det är, alla kontakter är bra kontakter då kan vi ju börja skapa bra kontakter hur gör vi för att få bra samspel mellan dem? Så för ju fler bra situationer, ju färre blir det. Men, men där kanske vi måste ta de sociala initiativen för barnets, barnets kvalitet på de sociala ja, initiativen är det. tydligen lite dålig. Ja. Så, så vi måste ju börja skapa sociala relationer, mm. alltså situationer som faktiskt funkar för det barnet. Och det är ju ingen dålig utgångspunkt, även för de andra. Mm. Alltså, så det skulle jag säga så. Där ska vi ju alltid börja. Är det bristande förståelse för att detta kommer att bita mig i nacken på sikt får vi ju bara vänta. Alltså det, det går inte att träna. Alltså centralkohärens går inte att träna. Vi Nej, får det vänta. handlar
0: ju om sammanhangsförståelse. Och, och ja, så där, där
1: väntar vi ju kohärent. ut en, en utveckling om det är ett litet barn. Om det är ett större mm. barn så skapar vi ju en, en, en tryggare sammanhang och tydligare tydliggörande sätt att jobba som gör att det blir lättare för barnet att navigera. Alltså det, det är ju det, är ju för, för sammanhangsförståelsen behöver ju veta hur ska vi göra istället för hur, ska, hur bör jag göra. Det är två helt olika saker. Så, så att vi liksom börjar tänka framtid. Där har vi ju gjort ett par avsnitt om just tydligen mm. mm. kring det. Um, så, så jag, och, och är det en grundläggande impulskontrollbrist? Ja, det handlar ju om att vi är nära hela tiden och det är det egentligen också när det är den här uh, alltså Långsam, långsamheten. Ja. Det handlar ju om Nej, att vi är nära alltså, of, när är Ofta snackar. handlar
0: det ju om att eh, vuxna som har förmåga att skapa goda relationer för du har ju också vuxna som ibland får det uppgift att vara vakt. Uh. Ja. Och det är ju inte särskilt ovanligt.
1: De är ju ute i kontroll.
0: Ja, och kontroll skapar ju alltid fusk. Alltså. Och det är ju ett jätteproblem för att när du har en, en alltså när man är rädd för en elev till exempel att eleven ska slå någon mm. eller göra någonting. Och det finns en skyddsaspekt med i bilden. Och man sätter någon, eh, ofta ung och utbildad vuxen, på att eh, skydda. De andra eleverna från att eventuellt kan hända någonting Men utan pedagogisk kompetens. Men det kan Så, bli riktigt det kan dåligt. Bli, det kan bli väldigt dåligt. Ja. Mm. Ja, jag har det träffat min... situationer
1: där det blir guld också. Men ja, det, det, det är ju tur rent tur och ingenting annat. Ja.
0: ja, eller liksom att de hade en fallenhet, de här personerna. För att just skapa relationer här, eleven. Och, och en pedagog bara duk som... Duktig på att liksom få in eleven i aktiviteter och avleda ja. och... Ju hit och, och, och prata om saker som är intressanta istället för att liksom, och just det där som man ofta säger när man har att göra med elever som har en tendens till att vara väldigt snabba i sina handlingsmöster att man måste jobba mycket med att tänka ut vad skulle kunna hända här och mm. finns det några risker här och hur ska vi rigga den här situationen så att det blir väst. Mm. Liksom. Så
1: alltså det handlar om det pedagogiska förarbetet ja. ska bli större och, och kanske, alltså det får vi ju se när just frågan avspeglar att är det här en verksamhet där, där, man, har, vad ska vi säga, där man har lagt till de resurser som är nödvändiga för att, att ha just det här barnet. Och de resurser behöver inte vara ekonomiska utan pedagogiska och Ja, jag skulle säga uppmärksamhetsorienterade. Mm. Har vi uppmärksamhet på det här barnet utifrån att det barnet behöver stöd eller, eller går vi bara att släcka bränder efter honom? Det är, så, så det är väl egentligen svårare på hennes fråga?
0: Ja, eh, det, det är svårt att veta för det är så mycket olika ja. med olika åldrar också. Men eh, eh, det här med... Eh, alltså, det är också en glidande skala, tänker jag, det här med hur... Eh, impulsiv man är, hur, eller hur lite man tänker innan mm -hmm. man handlar. Eh, för att alla människor, alla vuxna människor har varit impulsiva någon gång. Men, eh, och ibland så tycker vi också att det är problematiskt. Man har mm. råkat köpa någonting liksom, som man ångrar och sånt där Precis.
1: Det, det, ja, det, det är sådana här evolutionära saker som jag tycker är jätte spännande. Ja. Eh, det finns en geolog i Danmark vid universitetet som är professor och han, eh, han kommer från Grönland. Mm. Och han var med i såna stora arkeologiska undersökningar på Grönland eh, i sin ungdom. Eh, och, och det var jätteroligt för det. Där kommer ju då forskare från hela världen. Mm. Och, och det är ju ofta forskare från tempererade breddgrader. Mm -hmm. Det är där vi har den stora forskarkapaciteten. Och är det ju ganska logiskt. Alltså tempererade, där kan du inte bara gå ut och plocka din mat. Du måste liksom hela tiden planera. Alltså för vi, 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 vi odlar på sommaren. Alltså vi har ju liksom, evolutionen har sett till att vi har de här stora exekutiva funktionerna. Det har ju också han, han är professor i geologi. Han är ju <laughs> otroligt begåvad. Men sen har de sån ransoner med ute på fjället när de skulle vara ute. Han och sen en, en dansk forskare var då ute tillsammans och hade gemensamma rationer Och första dagen så ransoner Och så säger första dagen så säger den andra Ska vi inte dela upp det så att det är lite choklad så vi får lite choklad varje dag? Så säger han, nej det är klart vi inte ska vi äter chokladen idag. Mm. Så säger den andra, men, men det är ju jättedumt för då har vi ingenting imorgon. Mm. Nej, så vet vi inte så länge vi ska vara här. Mm. Mm. Alltså principen i Grönland är att du äter det bästa idag. Aha. För då har du kvar det bästa imorgon. Mm. Har ju då? <laughs> ja, men det, det är ju något annat som är bäst imorgon.
0: <laughs> ja, <laughs> det finns alltid något som är bäst.
1: Det finns alltid något som är bäst. Aha. Och då har du det bästa varje dag. <laughs> Det är jag, jag gillar jättemycket det sättet att tänka. Och det är logiskt i en arktisk miljö. Du vet, det där nästa gång det dyker upp något du kan äta. Alltså, så är det. Men att börja rationera, det kommer att innebära att varje dag är en kamp. Nej, det. Nu är varje dag en fest tills det inte är det längre. Ja, det var så, så man kan säga att, 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 att den impulsiviteten är ju då liksom inbyggt i den kulturen mm -hmm. kan man säga. Och, och det är vettigt utifrån de förutsättningarna. Så vi lägger ju ett. Äh, moraliskt perspektiv, kopplat till en evolutionär bakgrund som passar i tempererade miljöer.
0: Mm. <laughs> alltså det,
1: det är lite så det är. Och det, får, det, inne, det, det innebär ju faktiskt också att vi har, det vi har tittat på andra kulturer, att vi tyckte de har varit underutvecklade, för de, har inte, de är lite mer impulsiva. Men det kanske inte är logiskt att, att inte vara impulsiv i den miljön.
0: Ja precis. Det är, alltså, det är ganska intressant.
1: Det är jätteintressant, just i förhållande till att är det, är det alltså, både i Afrika där växer saker året om Mm. Så, så du behöver inte odla hela året du kan odla när du ska tjäna ihop till något men sen behöver du inte jobba på ett sak. i Grönland har vi ju samma problem att folk jobbar när de, är, när de inte har pengar när de har pengar så tar de ledigt mm. och, det, och det är logiskt i den evolutionära sammanhang vi har äh, kulturen i och, men vad lägger vi ju ett värde i detta Aha. och det är värde det moraliserar är... överhållningen ja. och, och den moralisering får du sen ner i förskolan också det här barnet är impulsivt. Mm. Det är ett moraliskt problem. Just det. Och det blir då problematiskt. Alltså, men i verkligheten är det kanske mest logiskt för det barnet för kanske han tänker så långsamt så att det funkar bäst att vara impulsivt.
0: Och jag upp sin marshmallow snabbt som fan. Så att ja. annan, man vet ju inte man om man får Nej. en andra. <laughs> <laughs> och, och det, 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 det har ju varit ganska mycket kritik kring det här med vad heter det... Marshmallow-testet. Ja,
1: precis. Jo, men det finns en del kritik. I ja, det har kommit mer och mer kritik. Mm. De Marshmallow-testet ska vi kanske säga. Det funkar på det viset att man får en... Vi har en. ett program om det också. Ja. Ja. Mm. Uh, men, men det var innan. Det har kommit väldigt mycket forskning sen. Sändigt. Ja, för det man gjorde det att man ger, ställer, lägger fram en marshmallow och säger du får äta den nu eller du får vänta två minuter. Och du två minuter då får du en till. Mm. Och Nej, det var... man sa inte
0: två minuter. Ah, okay. Vänta tills man kommer tillbaka. Och det var jättelänge, det kunde vara 20 minuter. Okej,
1: okay, ja, ja precis. Och de första studierna var gjorda så att det visade sig att den som väntade uh, det var de det gick bra för i livet. Det hade lättare för livet, ja. Men det här forskningen visar så är det inte. Mm. När, när man tittar på över lång tid så, så, så faller den effekten bort. Så, men däremot så är det ett tydligt exempel på att det är forskning som passar in i vårt sätt att tänka kring den kloka människan. Mm. Och därför passade det in i vår kultur. Mm. Men i verkligheten är det inte säkert att det funkar. För vi utsätts ju i så många med olika sammanhang där det kan vara bra att vara impulsiv.
0: Ja, och det är en väldigt eh, avskalad eh, frågeställning. Men sen eh, finns det ju annan forskning som också tyder på att just kraftiga problem med impulsivitet högre upp i åldern. Mm. är förenat med rätt mycket risk för framtiden. Ja. E bland, men, och det är ju de starka kopplingarna med ADHD och, och missbruk och kriminalitet. Och allt det, kriminalitet allt ja, Spänningssökande och, ja. och olyckor också. Köra snabbt på och allt möjligt sånt där. Ja. Jag har en, en som jag kände som, eller tidigare kände som, som sa väldigt tydligt att, att han sålde motorcykeln för att han visste att han skulle dö. Mm. Om man inte sålde den för att han kunde inte hålla sig helt enkelt. Mm. Och det är också intressant det där att, att man liksom kör på ett sätt som alltså det går inte att hålla sig från att köra på ett visst sätt så att man måste liksom ta bort det. Ja, mm.
1: alltså br hade också det problemet. Ja. Eh, förr i tiden så han, han köpte en sån här Sävling i Ja, han köpte en motorcykel som var producerad i Tjeckien för den gick inte så fort. <laughs> eh, och det var bra. Eh, och, och förr i tiden så brukade han och jag byta bil ungefär lika ofta men han gjorde det alltså för att den inte fanns längre. Men, men med åldrarna har han också lugnat ner sig. Ja, det. Eller, eller kanske fått bättre bilar, jag vet inte. så Han kokar inte så <laughs> mycket mer. Jag har aldrig kokat i mitt liv. Men, men det gjorde han. Så Det var tredje år, så var det en ny bil. Liksom. Oj, oj. Mm. Ja, så, så, men men det, frågan är om det är impulsiviteten eller det korrelerar äh, ja, med spänningsökande?
0: det här är ju spännande. För, för Vakenhet.
1: Alltså för han mm. sa ju att om, om inte jag inte kör fort så kan jag inte koncentrera mig på att köra.
0: Nej, nej. Så
1: det var så en vakenhetsgrej. Ja,
0: just det. Ja, men vakenhetsfrågan är också inkopplad på ADHD-perspektivet. Det finns ju också ja, mer som faktor. Mm. Ja.
1: Och kanske också kopplat till med, med processhastigheten. Det, ja, just det. Ja. Så det, det är ju spännande. Det är mång, mång, men, men, men jag mångfasit. tänker också, det finns ju också en risk att vi på grund av det moraliska perspektivet vi lägger på exekutiva funktioner och impulskontroll så kan ju det vara så att den som har dålig impulskontroll får ett sämre stöd, får ett sämre bemötande Lättare att hamna i situationer där risken för kriminalitet ökar. Det är inte säkert att det är impulsiviteten i sig som vi, är riskfaktorn om, 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 utan hur samhället hanterar på det. Så ja. kan det
0: vara. Och det där är lite intressant för att jag menar, det är ganska naturligt att om det har att göra med ett barn som impulsivt så får det barnet mycket tillsägelse. Mm. Och det vet vi ju från forskningen också. Att det blir oerhört mycket fler tillsägelse för barn med adhd diagnosen Barn som inte har ADHD-diagnoser. Alla ja. barn får tillsägelse men de ja. får jävligt mycket mer. Ja, och,
1: och de som får jävligt mycket mer går det betydligt sämre. Ja, Även att det om händer, de inte har orsak. Nej men också för
0: precis, för det händer mm. ju någonting när man hela tiden får negativ feedback på det här mm. sättet. Att till slut så kommer man ju att föra samman liksom, eh, den här upplevelsen utav att vara eh, alltså jag tänker att det, man, man för samman det här med person och beteende ja. eh, så att man, man skiljer inte eh, själv på person och beteende utan eftersom folk säger att jag gör dumma saker hela tiden så är jag en dum människa mm och upplevelsen av att vara en dum människa som, är, som, som gör dumma saker men som också är taskig den är förödande tänker jag
1: Jag tänker att vi lever upp till förväntningarna alltså det är väldigt ja, modernt att säga att vi ska ha höga förväntningar på eleverna ja. för, för då presterar de bättre alltså Det är men, inte
0: bara modernt, det är också så att det finns ja. forskning som visar det men jag ja, tycker att det är men, intressant men, att man inte diskuterar då frågan, vad är skillnaden mellan höga förväntningar och för höga Ja
1: det är en sak, men det, det är även det att alltså när vi har negativa förväntningar på folk så lever de också upp till dem
0: Ja, just det. Och det får vi ju till de här eleverna. Ja, men det är ju en sån här skolforskning som visar att vi måste mm. ha höga förväntningar för att annars så rör vi oss inte fram och lika snabbt. Nej. Men,
1: men, 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 men frågan är att vi har det på de här eleverna. Ä vi säger nej, att vi har höga förväntningar, men det har vi ju bara på Lisa som sitter längst fram i klassen. Mm. På Lasse är vår förväntning att det kommer gå illa för honom. Mm. Ja, det ja, och finns och ju risk. Och kommer här att leva upp till den också.
0: Mm. Jo, nej, precis. Precis. Och det är kanske också det som vi ser med, om vi nu tar just Lasse och Lisa som du pratade om. <laughs> så, det är så, inte alla som har Lasse som, som har det, det. Att, ja. Då kan vi se också att det finns ju könsrelaterade skillnader när det gäller betyg eh, i ja. skolan som inte är kopplade till begåvning eller något annat utan, utan som är kopplade till helt andra eh, ja, ja. frågor som handlar om hur man förhåller sig till ja, ja. Och, ja, ja. Och, allt och det finns förväntningsskillningar
1: förväntnings. ja. skillnader som, som ju en, den skillnaden är alltid negativ oberoende vem det är som får höga förväntningar. Det, det, det så, får vi bli att, att det, säga. Det, mm.
0: Så det är ju också intressant att det kan ju vara så att det sätt vi hanterar impulsivitet på eftersom vi moraliserar över det beteendet väldigt mycket eftersom ja. självkontroll är väldigt högt stående i vår i vår kultur, i väldigt stor del av människor, kulturen mm. är, är ju impulsivitet. Ja. Ehm, så och det här att vara liksom genomtänkt och överlagd och, mm. och, och, och så. Ehm, så kanske det är helt enkelt vårt sätt som påverkar på lång sikt mer än själva beteendet i sig. Det är möjligt. Ja, precis. Och sen kanske också hur vi förhåller oss till det då. För att när vi moraliserar över ett beteende, till exempel impulsivitet, då blir det att vi kommer in i efterskott då, och, och säger nej, gör inte sådär, stopp, sluta, nej, hallå. Mm. Och, och, och använder oss av skuld och skambeläggande och hot och allt vad det kan Men så det här är också intressant med vad vi använder för strategier hur mycket är vi så att säga förutseende och hur kan vi då jobba med med person, personen och mm. rigga situationer för ja. att minska risken för att det ska hända
1: Vilket vi kan ett exempel i trafiken då de flesta trafikregler handlar om hur du ska göra mm. alltså när det är grönt ska du köra, när det är rött ska du stanna mm. du svänger vänster så här Mm. Alltså, det, det, och de är vi ganska bra på. Mm. Men sen har vi ju några trafikregler. Alltså, det står, ju, det står stopp på skylten. Eller stopp står det. Efter stopp. <laughs> ja. Men förut stod det ju stopp. Ja, det, det stopp ja, men, men sen har vi parkeringsförbudet. Mm. Det är ju den regel som bryts mest av alla. <laughs> för det är en förbudsregel, ja. Alltså regler som säger att det här får du inte göra mm. är det större risk att du gör En regler som säger att så här ska du göra. Så det där är bättre är det, det
0: stod, här får du stå. Ja.
1: Som utgångspunkt får du inte stå någon annanstans än det står därför du står. För då, då hade det blivit bättre, det är jättebesvärligt att lösa. Mm. Ja, men, men tanken är liksom att, alltså impuls funkar på det viset att när du får när du hör så här kan man göra så gör du det. Och om du inte kan hålla tillbaka impulsen. Då är det ju dumt att ha regler som handlar om man inte ska göra. <laughs> För då varje gång du påminner om regeln så kommer personer att göra det. Men då, om du har regler som handlar om hur du ska göra så kommer den impulsiva personen att följa dem också. För det är det, det han tänker på så personen gör han eller hon. Så, så, så det är ju ett trick alltså, att tänka, kan vi reglera detta så att det blir logiskt? Och sen kan vi lägga till det här med tydliggörande. För det blir ju då ett sätt att säga så här gör vi nu.
0: Mm.
1: Och då det blir ju, alltså, impulsiviteten blir ju att följa strukturen. Jag brukar framhålla den här fantastiska boken som är nyckeln till skolgårdens lärare av Gustaf Sund. Mm. Som just handlar om hur får vi en skolgård att funka. Där det är ett tydligt system för hur det funkar på skolgården. Och där kommer väldigt många barn att faktiskt följa dem. Alltså, och Gustaf han är ju fantastisk för han är väldigt praktisk. Så, så han är en klok människa, det är jag helt övertygad om. Men jag är inte säker på att han alltid förstår varför hans system funkar. Vi är ändå psykologer, så vi tittar ut och säger, aha, det var därför. Ja, men jag tror att en väldigt stor del av det, det handlar om att han säger, men en, en hinderbana, den följer barn. Mm. För den impulsen är att följa hinderbanan. Mm. Alltså därför bygger vi såklart en hinderbana istället för en fotbollsplan. Mm. <laughs> för fotbollsplan det, det, det blir inte bra all, alla gånger framförallt inte om det är för många barn och det får för få bollar per barn liksom, för då blir impulsen att gå efter bollen allihopa samtidigt och, och då blir det jättedumt så, 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 så den boken kan jag rekommendera just för tri tricks till hur vi kan faktiskt få det att funka i vardagen med den här typen av barn
0: Det är jätteintressant det där med, med att skapa situationer som blir självguidande i en bemärkelsen Yeah. Alltså att det de, de, de gör, de gör att man liksom f, f, följer i, följer med i det hela. Yeah. Eh, och jag tänker att det är intressant, jag hörde om några som jobbade med eh, samarbetsövningar istället för mycket tävlingar och annat. Alltså att man verkligen satsade på samarbetsövningar och de fick ner konflikterna väldigt mycket. Ja. Och jag tänker att det är lite intressant för att hela vårt samhälle är så uppstyrt i, i det här med liksom tävling och sådana saker. Mm. Då. E, och, ä, och när man samarbetar, i, beroende lite på vilka omständigheter det är också, så är man så beroende av varandra. Jag tänker på, ä, ä, ja det kan vara vad som helst, men man ska lösa en uppgift liksom tillsammans. Mm. Em, och att eh, det händer någonting där eh, för, för personerna. Em, em, och eh, Som jag uppfattar det, som, som, som minskar konflikten. Och då tänker jag på att vi har också alltså massa impulser som handlar om att någon gör något och så säger man en komment Man slänger ur sin kommentar. Alltså, när det är, om det är i ett klassrum till exempel, så är det väldigt mycket impulsivitet. Mm. kan man ju säga. Ja. Alltså många kommentarer, det flyger kommentarer hit och dit, ah fan vad roligt du, och, någon, och någon spelar clown och all alltså det, det, det är ett flöde av impulser på något sätt mm. i ett sådant läge um, och, och, i, i, och vissa har en väldigt förmåga att snabbt få alla att liksom komma till ett läge där man eh, blir liksom nu, samarbetsorienterad i, i relation till undervisningen liksom. Ja, precis. Ja. Och det där tänker jag också är lite intressant vad, vad vi eh, gynnar i olika sammanhang. Jag tänker mm. som du beskrev i skolgården men, men också andra sam som lektionstid så, så ja. kan vi också hitta former. Ja, för det där. alltså Michael
1: Sammarcello han är professor i, i, i evolutionsteori men han är mm. utvecklingspsykolog. Han säger att människan är det samarbetande djuret. Ja, just det, precis. Ja, och, och, och det är liksom det som kännetecknar oss som människor och det tänker jag, det, det, så är det ju. Alltså, så just den situationen där mm. samarbetar barnen ju alltid. Frågan är om de samarbetar med oss. <laughs> Nej, <just det. laughs> eller runt oss. Uh, och där gäller det att säga, hur, hur blir jag en del av det samarbetet? Mm. Det är egentligen det som är det pedagogiska uppdraget. vi Sen är vi in, Det funkar inte riktigt kring den situationen när han går förbi och knuffar någon eller går förbi och slår någon. Men Nej, där fast, jag, att, där fast, det,
0: jag tycker att det är mm. intressant för att vad händer, om, om du vet om att här finns det en risk till exempel. Ja. Då kan du som vuxen Eh, eh, och säga eh, och vad ska vi göra nu för någonting och så, så mm. plötsligt så kanske den är, det barnet faktiskt inte knuffar andra barnet som är där därför att eh, man är inriktad på att man ja. pratar om någonting Fy, eller fylla den och nu handlar om för något samtal eller att skapa riktning och så. Mm. Så mycket av det där med hur ska vi jobba med ett barn som är impulsivt handlar ju om att få barnet in i aktiviteter som blir meningsfulla för barnet och som har riktning och som, som ger möjlighet till och utrymme för ja, kreativitet eller rörelse eller, eller tankutbyte eller vad det nu handlar om för någonting som kan, mm. som kan driva personen framåt. För att jag tänker att mycket av de där impulserna som vi inte vill se de är ju kopplade till att man känner att det här passar inte för mig just nu. Ja. Alltså, det kan vara en impulsiv tanke som flyger iväg för att själva boken man lyssnar på som fröken läser inte är tillräckligt mm. intressant eller man skulle behövt göra någonting annat samtidigt eller det hade varit lättare om man gick en promenad och fröken läste boken samtidigt. Alltså, Precis. Fast ja. det gör man inte utan mm. man ska sitta stilla och lyssna.
1: Ja. Jag gillar att sitta med något man inte förstå.
0: Ja, eller sitta med något eller vad det nu handlar om för
1: ja, och, och Även i en, en förskole-situation där man springer runt att, ja. att det händer inte så mycket här. Jag är inte en del av en sammanhang där, där jag upplever jag är delaktig. Mm. Ja. Och det skapar en sammanhang där jag är delaktig och det gör jag genom att knuffa.
0: Mm. Jo, absolut.
1: Mycket att snacka om kring impulsivitet. Ja, vi
0: får återkomma till det framöver. vi får göra det. Ja. Ja, tack för det Tack. Hej. Hej.